0: Somos Pécoras Por eso nos encanta platicar, debatir y cuestionar Sin pelos en la lengua Todos esos temas que durante mucho tiempo habíamos ignorado Por pena, miedo o simplemente por no tener con quién hablar sobre ellos Soy Adriana Flores y con mucho amor he creado este espacio para ti Hola, ¿cómo estás? Espero que estés súper bien, porque yo estoy contenta. Y bueno, ustedes saben que a mí siempre me pone muy feliz estar acá con ustedes, pero en el episodio de hoy estoy especialmente feliz porque vamos a tratar un tema bien padre, que es sexo y energía. Pues bueno, después de esta introducción, presento a nuestro gran invitado del día de hoy, que es Arturo Villaseñor. Él es psicólogo, pero no solo eso. Entonces, Arturo, ¿cómo estás? Cuéntanos un poco de ti.
1: Hola, Adriana. Pues te agradezco muchísimo la invitación. La verdad es que el compartir... Este momento contigo me llena en el alma y te estoy muy, muy agradecido. Pues te platico un poquito. Sí, soy psicólogo, pero además de ser psicólogo, soy terapeuta bioenergético. Y pues eh, mi pasión es juntar el aspecto de la visión holística de la salud con las corrientes psicológicas y el cuerpo mental. El, el unir ambos aspectos me apasiona. Y sustentarlo con, con teoría eh, científica, darle, darle sustento, es algo que, que me llena en el alma. Estoy en mi camino y te agradezco que también me des voz para poder hablar de este tema.
0: Perfecto. Creo que entonces eres el invitado ideal para platicar de este tema. Entonces, esto va a funcionar creo que un poco más como una entrevista. No tengo conocimientos realmente sobre el tema y tú eres el experto. Entonces, empecemos con el bombardeo de preguntas, mi queridísimo. Cuéntame, ¿cómo se relaciona el sexo y la energía?
1: Ok. Bueno, primero me gustaría como identificar estos dos conceptos. Cuando hablamos de sexualidad, nos referimos no nada más al acto de, 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 de penetrar de coger. coger como tal. Eh, sí lleva esta cuestión del coito, pero va un poco más allá y esto lo vamos a, a unar a lo que es la, la energía. Pero para poner un poquito las bases, la física cuántica nos explica que la energía, a diferencia de la física clásica, lleva información. Esta, esta energía lleva información y también se puede medir a través de ondulaciones. Eh, ¿Cómo la podemos ver? A través del sonido, a través de los colores. Los colores, el sonido, todo vibra una cierta frecuencia y nuestras células especializadas las interpretan. Entonces, eh, unándolo a la cuestión sexual, al sexo, lo, lo voy a referir un poco al tantra. Porque no nada más eh, el acto como tal de coger uh -huh. implica meramente la satisfacción. También se comparte eh, energía, Energía de un individuo con otro al momento de, de la penetración. Y también pues, me gustaría llevarlo un poco a la, a la cuestión de las, de las visiones, cómo, cómo se ve el sexo desde diferentes visiones y cómo también se puede hablar desde un tema de espiritualidad. Y ojo, espiritualidad no quiere decir religión. La espiritualidad es, es un concepto que está abierto a todos. Es de todos.
0: Claro, claro. Ok, qué interesante que nos vayas a platicar un poco del sexo tántrico porque creo que es un tema que se está empezando a escuchar y como que pronto hacen Facebook de que artículos y demás, pero realmente creo que las personas no estamos informadas y no tenemos realmente el conocimiento de lo que es el sexo tántrico. ¿Podrías comenzar platicándonos por ahí?
1: Claro que sí. El, el, el sexo tántrico ju justamente une estos dos aspectos, energía y sexo, y marca que es un medio para llegar al equilibrio y a una elevación espiritual a través de este acto tan íntimo, tan sagrado desde la visión tántrica. Eh, es, es una visión oriental en la cual eh, este momento eh, surge entre dos personas y la energía que se mueve es tan fuerte, es, es una energía creacional que puede llegar a, a despertar lo que es el kundalini, un proceso de iluminación, elevar tu conciencia. Mm. Como, como se hace es a través de una ceremonia, muchas veces escuchamos hoy en día, se empiezan a poner en boga estos conceptos de espiritualidad uh -huh. y sexo tántrico y todo eso y los chakras y todas estas cosas pero quizá nos quedamos con un poquito de lo que en realidad es, es abarca muchísimo eh, eh, en este en este punto uh -huh. me gustaría decir que tenemos muchos conceptos que no llegan a lo que en realidad son eh, desde este, desde este aspecto. El, simplemente mucha gente ay, es que el sexo tántrico es, es las caricias uh -huh. no va más allá. Es como te digo, un momento ceremonial lleva todo un rito y lleva además de, de un proceso también implica aspectos de conciencia elevada como es el, el respeto y un amor hacia la otra persona hacia el otro individuo no necesariamente tiene que ser tu pareja puede ser un, un, un desconocido pero llegar desde el, el amor el compartir este momento como algo especial
0: claro y si pudieras explicarnos un poquito más o sea si yo mañana decidiera tener sexo tántrico con una persona ¿cómo tendría que actuarlo? ¿me explico? o sea ¿cuáles son los pasos a seguir? pues
1: ok el principal es contigo misma. Tiene que haber okay. eh, un autoconocimiento. Tienes que saberte en tu, sex en, en, tu, en tu sexualidad, en cómo disfrutas el sexo y tiene que haber un respeto muy grande por ti y una comprensión del amor. No del amor idealizado que a veces escuchamos o el amor romántico, no. El amor eh, como un estado de, elevado de conciencia, que es un estado constante del ser, que es elevado. Entonces, desde, desde ahí eh, empieza el, el proceso. Ya cuando te encuentras con, con otra persona, es ser consciente que este momento no nada más va a ser placer, sino que también van a compartir, van a compartir energía. Cuando se, nosotros desde la cuestión energética hablamos del aura y también hablamos de los chakras. Uh -huh. eh, cuando hay la penetración, el campo energético, el cuerpo energético, al haber una penetración, es literal, es, eh, se combinan estas dos auras, estos dos cuerpos energéticos de dos personas, y también comparten información. Información eh, emocional, información de otras parejas sexuales. Entonces, es, es muy importante tomar, tomar en cuenta, sabes que si tú vas a, a, a respetar a la, a la persona y así, no vas con, el, con esta visión del ego, que es meramente mi propio placer. Claro. Órale, a lo que vamos, pum, pum y bye. No, o sea, va a haber un disfrute, pero va a haber un respeto. Y ya en el acto nos marca otro tipo de, de pasos que pueden ayudar al tantra, o sea, que pueden llegar a, 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 al despertar esta energía. Primero un contacto visual, profundizar a través de la mirada, posteriormente tocar a, a la persona, pero no, no nada más es tocar y luego, luego la genitalidad, no. Empezar a estimular zonas erógenas, los besos, eh, el tocar, eh, las orejas, la nariz, el aroma. Es, es empezar como un baile. Un okay. baile entre dos. Algo más, más profundo. No es como tal el estoy caliente, tú también. Órale. Pum pum. <risa> <risa> pum, 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 pum pum. Y vámonos. No, es, lleva un proceso. O sea, incluso esto es el te reconozco como ser humano te reconozco como otro ¿sí? te, te doy tu lugar no tienes que decir te amo no, pero si sí hay este respeto, si sí hay este cariño recuerdo mucho unas, unas sabias palabras de un maestro que me decía mira, puedes eh, coger con quien quieras pero hazlo con un querer Claro. desde ahí va a cambiar la, la intención del, del, del sexo y justamente eh, no es entrar como en temas muchos y persinados pero cambia la perspectiva, cambia incluso el momento. Una vez que se llega al orgasmo en el sexo tántrico es cuando los siete chakras se alinean y surge lo que es el kundalini, o sea, la expresión más grande de energía y esto te puede llevar a, un, a una iluminación, a un conecte entre dos, entre dos humanos.
0: Claro, qué interesante y no solo eso, qué valioso lo que acabas de, de decir. Uno entender que, vaya... Somos energía y que obviamente al, Si lo queremos ver desde Un término muy mexa y coloquial eh, Si queremos nada más coger Pues de todas formas estás compartiendo energía Aunque sea una persona que no conoces Y si lo analizamos y no sé si No sé si los que escuchan lo han sentido o si tú lo has sentido que a veces tienes sexo Con una persona y después te sientes como que sub, vibrando súper bajo y que es como uy, ¿por qué me siento tan cansada? ¿por qué me siento como triste? Y es porque esa persona absorbió tu energía y tú absorbiste la energía de esa persona, ¿no? eso por un lado eh, por otro lado eh, entendiendo un poco el cómo funciona el sexo tántrico digamos que es este foreplay pero con mucha más conciencia conciencia de nuestro placer y conciencia del placer del otro y desde un espacio de cariño ¿estoy
1: entendiendo sí, bien? sí ok sí es, es justo ya el el quitar meramente el voy a coger por coger claro o sea yo involucro un, 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 una parte un poquito más este eh, consciente y emocional o sea y no necesariamente eh, cuando tú empiezas a estar en, en estos estados elevados de la conciencia y entiendes qué es el amor de verdad puedes llegar a sentir compasión y cariño por un total desconocido o sea alguien Totalmente. que se te cruza en la calle es como ah o sea, alguien que me grita y me dice eh, huevos <risa> Pero pues lo ves y dices Sabes que ya no te enganchas, ya no te lo tomas personal Y dices, sabes, esa persona Ya lo ves desde el amor y la compasión Y dices, no me engancho, me está hablando desde su vivencia Desde su dolor
0: No es personal, cuando la gente te agrede No tiene que ver contigo, claro. tiene que ver con ellos Y si te dicen huevos, pues tú dices a huevos, sí Ajá,
1: Exacto, entonces igual <risa> Encuentras a alguien con quien vas a compartir Pero vas con este, esta visión Ah, voy a compartir, compartirme con otra persona. Claro. Sí. Y pues es, es bonito. Es quizá un, un, un poco complejo. Esto se lleva más en pareja. O sea, sí en pareja ya hay una, una intimidad más, más estrecha, pero Porque no es, es más la regla. es fácil,
0: claro. Exacto. Y era lo que platicaba contigo al principio. Eh, yo creo, yo el cómo yo veo el amor eh, bueno, claro que existe este amor de pareja, pero existen muchísimos tipos de amor y yo sí creo completamente que puedes sentir como este amor por una persona que no conoces y al igual que a veces sientes amor al estar con tu perrito, sientes amor al ver un atardecer bien chingón y quizá me estoy viendo muy cursi, I don't know, pero es cierto, ¿no? Y era lo que vaya, te compartí hace ratito, que yo el amor lo veo como agua y que las personas o los momentos son frasquitos, ¿No? Y habrá personas que les cabe una gotita de agua Y hay personas que les va a caber todo el océano Y hay personas que ahí dentro del frasquito es un tsunami O es un huracán o es una laguna O sea, siempre va a ser diferente no Pero no por eso significa que no puedas sentir amor Y creo que a veces en un eh, encuentro casual Si entendemos eso, el como Güey, pues ahora sí que te amo por hoy Y te amo por esta noche Y te amo por el momento eh, Y quizás solo es una gotita no de agua pero te respeto y te voy a cuidar y voy a tener sexo contigo a la misma forma que tendría con alguien que le cabe el océano, ¿no? Y creo que si lo entendemos, me parece una forma quizá como sencilla de explicarlo, no sé, pero quizás si lo vemos desde esa forma, nuestra vida sexual puede ser mucho más placentera. Porque también algo que platicábamos es que, bueno, si yo estoy soltera, si yo estoy soltero, ¿cómo tengo este tipo de relaciones? ¿no? Sobre todo porque ahorita creo que 2021 que vemos a la gente como algo desechable y que los sentimientos nos dan... Iu"? O sea, de que... Ay, no, ya me estoy clavando y ya va. ¿no? Y como que todos sentimos que es intenso y hace que si estamos como bien conectados con la sexualidad porque existe toda esta revolución sexual tanto para hombres como para mujeres, pero también estamos súper alejados de nuestra parte espiritual, como que estamos conectados y desconectados. Y llegamos como a esta parte donde después de coger te sientes raro. Claro. Hay gente que te hace sentir como de hoy, ni siquiera sí. duermes bien.
1: Y ni siquiera es que el sexo haya sido malo. Justo. O sea, pudo haber sido
0: increíble, pero
1: <risas> justo es. Es algo muy, muy interesante que, que mencionas y me gustaría lle llevarlo como un poquito a esta, a esta cuestión. Como dije en un, hace, hace un momento, inicia en uno. Y acabas de decir, la, la, la sociedad actual, las generaciones actuales, sí es como expresan y, vi, y viven su sexualidad, pero quizá desde, desde un, una parte alejada de sí mismos. Cuando hablamos de espiritualidad, también es hablar de uno mismo. Claro. ¿Y este a qué me, a qué me refiero con esto? Si lo ligamos a un chakra, todos los chakras se conectan. Eh, dejamos como esta, esta visión eh, separatista de todo. El cuerpo humano eh, Si el corazón no funciona Tampoco va a funcionar los pulmones Tampoco van a funcionar bien los riñones O sea, todos los sistemas son complementarios Igual el sistema energético de nuestro organismo El más conocido es de siete chakras uh -huh. eh, Chakra es una palabra que viene del sánscrito Que significa rueda giratoria Tal cual Todo ser humano tiene siete chakras Y están distribu distribuidos en nuestro cuerpo físico A través de la columna y tenemos un chakra que evoca mucho esta energía sexual Que es el chakra sacro Pero me gustaría primero hablarles un poquito de cada uno
0: Sí, por favor, por entonces, favor
1: Entonces el, el primer chakra es el chakra raíz El cual se relaciona con el anhelo material de la supervivencia Cuando nosotros percibimos como el mundo un poco agresivo, inseguro Que no puedo satisfacer el alimento, el sueño, la sexualidad etcétera, empezamos como a desconectarnos de, del primer chakra que nos une a la tierra
0: perdón, ¿ese chakra dónde está ubicado? Ah, el
1: chakra raíz está en la zona del perineo ok, okay ahí es donde, donde se encuentra en el niés también le dicen <risa> <risa> entonces pues ahí, ahí se encuentra eh, también cada chakra gobierna cierto cierta glándula y cierto sistema dentro del organismo por ejemplo, si, si el, el chakra raíz gobierna lo que son las suprarrenales y eh, gobierna también el sistema urinario. Ok. okay. Eh, posteriormente, el, el chakra sacro, que se encuentra más o menos tres deditos abajo del ombligo, en esta área como púbica donde empieza, eh, uh -huh. gobierna lo que es el, las gónadas, ovarios o testículos, respecto a cada, cada género y eh, también gobierna lo que es el sistema reproductor tanto femenino como masculino y se vincula con la sexualidad el placer y el erotismo uh -huh. el, el tercer chakra es el chakra pelexo solar ubicado, muchos le dicen como la boca del estómago o tres dedos arriba de, del ombligo uh -huh. en él reside eh, la voluntad y el poder las emociones personales.
0: Y si uno tiene gastritis crónica, ¿tiene que ver con qué? ¿Qué
1: <risa> no, ese ok, ok. Este, se, se, se puede relacionar mucho con todos, se relacionan unos con otros. Por ejemplo,
0: claro,
1: eh, si la persona tiene gastritis crónica, ya fue al, al médico y le han recetado muchos eh, medicamentos, reopan, exacto, pero la raíz, <risa> la raíz sigue, sigue siendo emocional y energética, claro. la, la emoción se gesta en el cuerpo mental, puede ser un enojo, principalmente es el enojo o frustración o incapacidad de control y si se relaciona con el, el chakra eh, plexo solar, si se relaciona, si se, se, se vería qué está pasando ahí, Nos, todos los chakras pueden estar en un desequilibrio en exceso o en un, en un equilibrio eh, bajo. Nunca, un chakra nunca se cierra. Pueden, okay. Solo pueden estar en, en desequilibrio. Si es un chakra plexo solar muy, muy eh, con mucho movimiento, con mucha expresión, que está en, en un estado armónico o sumamente excitado, quiere decir que la persona libera su enojo a través de la hostilidad, de la agresividad, de hacerlo menos. Uh -huh. okay. Cuando es el lado contrario, la persona es muy sumisa y reprime todo.
0: Y da gastritis
1: Y da gastritis, exactamente Soy <risa> Y muchas veces la vida nos enseña a ser los dos Quizá claro. en algún momento fuiste buleada O te lastimaron, sobre te, te pasaron mucho de tus límites Y posteriormente tú dijiste, ¿sabes qué? Pues para cabrona, cabrona y media
0: Claro, chinguen a su madre Ajá.
1: O sea, antes de que me chinguen, chingo yo uh -huh. Y ahora lo que en un, en un momento eh, pasó al principio De que te hicieron menos, ahora tú haces menos Pero también se relaciona con el chakra garganta el cómo expresas.
0: Okay. Uh -huh. Y por
1: eso ninguno está ninguno está separado uno del otro. Cuando hacemos rastreos energéticos, vamos checando dónde están las, los desequilibrios. Muy probablemente si tienes un, un chakra desequilibrado, tienes otros que también claro. están en desequilibrio. Todo se, se complementa. El cuarto chakra es corazón. Literal está en medio de nuestro pecho. Gobierna lo que es el, la glándula timo y se relaciona con la compasión, la unidad emocional y la expresión afectiva. Eh, también se relaciona mucho con el perdón, el expresar nuestro amor y nuestro cariño. Tenemos el quinto chakra, que es garganta, que se expresa la creatividad. Eh, este chakra se relaciona mucho con, con el segundo con el chakra sacro. A nivel son, son paralelos. El chakra Ajá. sexual también lleva la palabra creatividad, o sea, creas a través de tu sexualidad. Puedes claro, crear.
0: claro, puedes crear vida. Exactamente. Claro, claro.
1: Y los, los antiguos también mencionaban que la palabra también crea, la manera en que tú te expresas también crea condiciones. Eh, gobierna lo que es el sistema respiratorio. La tiroides, ah se me pasaba, el chakra corazón también gobierna lo que es el sistema circulatorio. Okay. El sexto chakra es tercer ojo, está en medio de la frente, donde los hindúes se ponen como una manchita roja, uh -huh. una piedrita, ahí está marcado. Se, re, se relaciona con la búsqueda y la introspección, el cómo nos percibimos a nosotros mismos, cuáles son nuestras imágenes, nuestro sistema de creencias, el, el lenguaje mental también que tenemos a través de con nosotros mismos, uh -huh. y se, este gobierna lo que es parte del sistema nervioso y lo que es la pituitaria y el hipotálamo. Mm, para finalizar, tenemos el séptimo chakra, eh, que es el chakra corona, gobierna uh -huh. lo que es la glándula pineal, muy muy famosa por, por todas las, las propiedades que tiene las funciones, y también gobierna la otra parte del sistema nervioso. Eh, sexto y séptimo chakra comparten como ciertas, ciertas funciones. Eh, en ella reside la unión entre la personalidad y el yo superior. Esta cuestión, la unión con, con, con el ser eh, divino, el universo, eh, la eh, el gran espíritu. Como esta
0: aspiración espiritual.
1: Sí, y también tu verdadero ser. O sea, ¿quién eres en realidad? Muchas veces nos construimos ante la mirada de los demás. Y muchas veces eh, decimos, eh, ¿cómo puedo ser yo en realidad? A veces no sabemos estar en contacto con, con nosotros mismos porque nos han puesto como una venda. Sí, desde que hemos crecido en la, en la infancia, nos han dicho que tú eres... Y a veces crecemos y seguimos esos patrones ante la mirada del otro. Pero cuando volteas a ver a ti, adentro, al mundo interno, puedes darte cuenta de tu verdadera naturaleza. Claro. Ok. Hasta aquí hay...
0: Alguna duda. Alguna duda, lo que quieras saber.
1: <risa>
0: ok, entonces... Eh, recapitulando. Eh, para yo poder estar alineada con mis... ¿Cómo sé si, si alguno de mis chakras está en desequilibrio? ¿O cómo sé? O sea, porque a veces uno lo hace muy bien en la vida. ¿Cómo sé que están alineados?
1: Ok. Eh, ¿Cómo vamos a detectar cuando estamos un poquito mal energéticamente? Veamos el, al cuerpo humano como una mesa de tres patitas. Está el cuerpo uh -huh. mental, está el cuerpo físico y está el cuerpo energético. Los tres están en contacto, dinamismo, comunicación. Cuando surge una emoción y es reprimida, genera, empieza a generar un desbalance y se puede relacionar con un, con un chakra. Por ejemplo, tristeza. Se relaciona mucho con, con chakra corazón. Yo reprimo uh -huh. eh, la ruptura amorosa de alguien o el abandono o la traición. Y esto me generó tristeza. Entonces empieza a haber una, una represión. Después de un tiempo, esto tiene que, que, que ser un, un tiempo un tanto considerable para que se empiece a, a manifestar. El cuerpo energético también empieza a mandar las vibraciones, también el, los pensamientos de la persona, ¿no? Ay, es que nadie me va a volver a querer, es que me siento muy mal, no voy a encontrar a alguien igual, me siento feo, me siento fea, etcétera, ¿no? Empiezas a generar estas, estas vibraciones. El cuerpo físico va a ser la última instancia donde se va a manifestar este desequilibrio a través de la enfermedad. Por eso, eh, desde nuestra concepción holística, decimos uh -huh. que toda enfermedad es una gran maestra, porque nos está dando también señales de que tenemos que tomar en cuenta qué está sucediendo en nosotros y, y tomar las riendas de eso a nivel emocional, a nivel energético, y se expresa en el cuerpo físico. Claro. Ok. Entonces, pues, ¿cómo saber que está muy sano la gente...? Tiene un sistema inmunológico fuerte, casi no se eh, enferma, tiene relaciones sanas, tanto familiares, eh, amistades. De
0: pareja. De pareja, etcétera. Okay.
1: Siempre eh, viven en armonía. Cuando hay armonía, no hay este chance como para un, un desperfecto. Es complejo, sí, porque es un constante estar trabajando, pero no quiere claro. decir que es imposible.
0: Y claro, y cuando nosotros tenemos sexo, o sea, como relacionándolo un poco a la uh -huh. parte de sexualidad que estábamos tocando en un principio, ¿compartimos la energía de cada chakra con la otra persona o solo se comparte? No sé si estoy preguntando algo tonto, no, no, no. pero eh, me, me, me da curiosidad. O sea, ¿compartimos como la energía de todos estos chakras o solo se comparte la energía del chakra sacro? Okay. ¿O cómo funciona? ¿O qué, qué energía es la que estoy compartiendo con la otra persona y la otra persona me está compartiendo?
1: Ok, se comparten todas las energías. Ok, ok. Todas, todas. Eh, todo, todo chakra tiene también un, un sistema como de memoria. Recuerda. Eh, si en algún momento eh, hubo alguna situación de, de trauma, por ejemplo, en la en infancia, se relaciona con algún chakra y también esa información se pasa a la otra, a la otra persona y así sucesivamente. O sea, es, es de ambos. Esta información claro. se transmite de ambos, de todos los chakras. ¿Qué es lo...? lo lo interesante, bueno, que chakra sexual, más aquí en México, por lo general en mis pacientes, suele estar muy desequilibrado. Porque, uh -huh, me imagino. Eh, esto se debe mucho a la visión entre Oriente y Occidente. En, en la visión occidental, ciertas religiones nos han hablado de que el tener sexo es pecado, incluso la, la, la masturbación. Eh, genera sentimientos de culpa, de represión, ni uh -huh. siquiera se comunica. Y también nos da como una, una visión este, dividida, o sea, nos separa en, en, uh -huh. en, en ese como momento y también juzga, juzga como el, el, el acto como tal. Claro. Ajá. En cambio, en las, en las visiones orientales que tienen afluencia espiritual, eh, permiten hablar del del sexo como es. Por eso el tantra lo, expre lo expresa de una manera más libre. No juzga, no hay como una, una división entre bueno y malo o, o eh, lo, lo, lo heterosexual es correcto o lo, lo homosexual es incorrecto. No. Dentro de esta visión oriental es lo que es. Punto. O sea, no, no emite un juicio moral. Claro. Simplemente es lo que es. Claro. Eh, un, un sexo... Eh, consensuado eh, que ambas partes estén de acuerdo que sea respetuoso o sea ya otro otro tipo de de vejación, vejación o, o, o ataque sexual eso no está visto como como cool por, por parte <risa> no, de estas, cool. sino, claro sino, no 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 hay que, hay que puntualizar esto y también este esta visión oriental te permite hacer la autoexploración, o sea, de hecho te, te menciona que puedes cultivar energía sexual a través de la masturbación, en el caso de los hombres, sin llegar al, al orgasmo. Entonces, pues nos, nos invita, o sea, dos visiones totalmente diferentes y porque aquí en México, bueno, hay una visión eh, occidental muy marcada y mucha gente le cuesta trabajo hablar de sexo.
0: Uy, sí, pero de gente joven, gente grande, que mucha señora panista anda por sí. ahí suelta.
1: <risa> hay, <risa> o sea, hay, hay mucho tema tabú. Todavía. Mucho.
0: Todavía lo vemos. Es, es un estigma vivir nuestra sexualidad. Lo platicaba en un episodio anterior con tu tocayo, Arturo, que lo conoces muy bien. <risa> eh, a veces cuando hablamos de la sexualidad fuera de pareja se convierte en un tabú. Exacto. O sea, una mujer soltera viviendo como mujer es mucho más, no? Una mujer viviendo y explorando su sexualidad eh, como que la gente se asusta y a veces incluso con los hombres, no? Pero sí. Y es súper cierto lo que dices. Al final somos energía y se siente y si, y si realmente fuéramos más conscientes y nos importara más ser conscientes en el sentido sexual nos daríamos cuenta cuando estamos compartiendo el sexo con alguien que está completamente desalineado eh, un poco personal lo que voy a contar y no tanto porque quizá algunas personas se puedan sentir identificadas y quizá tú pudieras dar un consejo si alguien se encuentra en una situación similar con una expareja que tuve durante mucho tiempo cuando teníamos sexo Después, aunque estuviera bien, aunque estuviera increíble y nos la pasáramos muy chingón en el acto, a mí después me daban ganas de llorar, pero siempre, siempre. Y es con la única persona que me ha pasado. O sea, y he vivido pues varias cosillas por ahí. Eh, uno muy loquillo <risas> y o sea hay co cosas muy casuales o cosas eh, que bueno que platicarán otros episodios pero vaya nunca me, me me da esa sensación o me dio la sensación que me daba estando con él en específico y fue una pareja de mucho tiempo y güey de verdad me dan ganas de llorar y me sentía súper mal de que a veces decía como, güey, me daba asco mi propia sexualidad estando con él. Okay. Entonces decía como de, híjole, güey, ¿por qué no me quedé siendo, entre comillas, virgen, ¿sabes? Okay. Y eso me pasaba con él. ¿Eso qué significa? Porque no me ha pasado con ninguna otra persona y en ninguna otra situación y solo me pasaba con él. Ok.
1: Yo, yo tendría una, una pregunta. Uh -huh. ¿Desde el inicio pasó? O sea, ¿fue esta sensación o hubo algún momento o algo que generó esta...
0: Casi siempre era así o sea okay. casi desde el inicio no no desde el inicio 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 Ok pero sí temprano en la relación y ya obviamente cuando ya estaba desgastada y demás y porque obviamente relación un poco violenta eh, era mucho más frecuente o sea sí me daba una sensación de asco no hacia él nunca fue así él era como hacia mí misma okay. y me da un me invadió un sentimiento de tristeza así de y era como incontrolable. no Dice como, güey, ¿por qué te sientes así? Mm. ¿Tiene que ver con esta parte?
1: Sí, sí tiene que ver con la, la cuestión energética. Somos seres muy susceptibles. A, aquí tendríamos que, que ver si es como... Es algo de, de alguna... De una vivencia tuya o algún constructo en, en tu infancia. Algún aprendizaje que hayas tenido. O sea, que a lo mejor, no sé, hayas crecido en una en una familia un poco eh, estricta o ortodoxa y, y que señalara la, la sexualidad como algo negativo o algo que se reprime, que hubo alguna experiencia o incluso que tú escuchaste alguna, alguna experiencia de, de algún compañero o compañera y también en tu sistema de creencias se instaló como algo, algo hacia el sexo, como si fuera eh, algo... Mmm, mencionas la palabra asco ¿no? hacia ti, como si fuera sí, algo denigrante.
0: Pero solo me pasaba con él.
1: Ok, con otras parejas. Jamás sexuales? me ha pasado
0: no. y, y ni en experiencias de que locochonas, okay. por decirlo de alguna forma o casuales o demás. Eh, nunca me ha dado esa sensación.
1: También hay que, hay que observar si esta persona no tendría como un problema de estos que te estoy hablando y que, claro. él, que fuera de él, o sea, que a lo mejor que fuera
0: como un reflejo.
1: Exactamente. Somos seres eh, sumamente susceptibles en, en estas cuestiones. Incluso a veces eh, hay que saber diferenciar cuándo es mío y cuándo no. Puede que esto que tú estabas sintiendo le pertenecía a él. Es complejo, es difícil el, el expresar, eh, el saber diferenciar. Muchas veces estamos con, con una amiga y nos empieza a contar, nuestro, a contar sus problemas y esto. Y somos empáticos, pero no nada más empáticos emocionalmente, sino también energéticamente. Entonces, después de la plática y de todas las, las situaciones que te contó, hasta tú dices como si lo hubieras vivenciado, ¿no? si Te da para abajo.
0: Es fuck, güey. Exactamente. No, un cabrón. Y,
1: y, y en la cuestión sexual, en cuestión sexo, pues es más fuerte. O sea, tu cuerpo energético, el aura, los chakras se, se juntan con los tuyos. Entonces, claro que sí puede haber una, una situación que a lo mejor tú estabas percibiendo que él tenía. Puede que este rechazo o que él haya vivido como en, en una familia también como con estas características o que él tuviera esta concepción como de, ¿sabes? Este, el, el, el sexo es algo malo o pasó alguna situación en donde él sentía tristeza o culpa y no expresó en, una, en un ámbito sexual. Eh, Ahorita que mencionas esto, el chakra sacro sí guarda las memorias de las parejas sexuales que tenemos. Claro. O sea, eh, de hecho hay una, una concepción que dice que cada siete años, eh, a partir de los 14, que es cuando ya se empiezan como ya están casi activos todos los, los chakras, este, cada siete años empiezan a limpiar esas memorias energéticas de otras parejas. Muchas veces eh, cuando hay una ruptura amorosa nos cuesta trabajo soltar como a nuestra pareja porque también hay ganchos energéticos, hay lazos energéticos de la otra persona. Y también dicen que cuando tú estás con alguien en, en la intimidad, en el sexo,
0: lo que se viene manejando como el sexo. Ajá,
1: este también estás con todas las personas que se ha acostado a la persona. Totalmente.
0: Y eso lo hablamos de que por favor, gente que está escuchando, cuídense, porque sí, te acuestas con uno y te estás acostando con toda su historial, con todo su Facebook.
1: Sí. Entonces, pues imagínate, por eso también te puedes sentir un poco mal, un poco por aquí a lo mejor puede, puede haber en el registro de esta persona como vivencias dolorosas, o claro. eh, insatisfacciones en el sexo o que a lo mejor también heridas a, a nivel pareja que no se han sanado. Me gusta mucho la frase de a veces sangramos sobre los que no nos hirieron. Qué Entonces, fuerte, seis. pero es
0: súper cierto, súper sí.
1: cierto. Entonces hay que, hay que tener esta, esta como concepción eh, es importante no, no, no tirándolo como al, al lado mocho de la, de la vida O como persinarnos y decir Entonces no voy a tener sexo No, pero checa bien con quien compartes esta, Todo esto, porque es compartirte a ti
0: Claro, o sea Y sobre todo en esta época Es un poco complicado Era lo que platicamos al principio O sea, finalmente estamos como en esta época Donde Híjole, el sexo lo vemos ya mucho más abierto, donde ya se platica donde ya hay espacios eh, como este o donde ya incluso lo puedes platicar con tu mamá ¿sabes? o sea, ya existe eh, la apertura hacia esto y también, no solo la apertura en conversación sino la apertura en la práctica y entonces es complicado eh, tener de la mano la apertura sexual con la conciencia uh -huh. o sea, a veces llevamos nuestra vida como de güey, o sea, yo puedo vivir mi sexualidad y entonces caes en el libertinaje porque dejas de tener como la responsabilidad sobre ello y quitando la parte como de que gente cuídense porque enfermedades.
1: Ajá.
0: Si esta parte güey justo te estás compartiendo y aunque sea algo de solo una noche de alguien que conociste en una fiesta, alguien que conociste en un bar, alguien que conociste en un avión y tuviste una historia maravillosa. Eh, ¿Quién es esa persona? ¿Cómo me vibra esta persona? Y uh -huh. desde qué espacio estoy teniendo sexo? Sabes también eso, porque si lo estamos haciendo desde esta, eh, cómo decirlo, desde esta vibración baja y de que bueno, está bien y ni siquiera con el verdadero deseo de tener sexo y el deseo por la otra persona. Híjole, yo creo que es cuando caes en el libertinaje y ni siquiera estás disfrutando tu sexualidad y quizás estás teniendo sexo por otras razones. Sí, ¿no? exacto.
1: Y incluso ya esto que tocas puede ser el eh, tema del ego Muchas veces eh, el ser humano tiene, tiene estos dos aspectos, luz y sombra, ego y conciencia. Entonces claro. muchas veces nos llevamos mucho por el ego y es como güey, no, ni siquiera estoy como eh, di, eh, excitado a tener relaciones o nada más quiero como un momento y ya pero no estoy como en el mood o hay, hay como ciertas claro. situaciones y nos obligamos. Yo, yo me he obligado a tener sexo. Yo
0: también. O sea, que pues bueno,
1: sí, exacto. Ya
0: estamos aquí, pues no? Pues es lo
1: que hay, no? Y, ya, y sí, justo viene después como una sensación que dices, güey,
0: qué innecesario sí,
1: estuvo esto. Ajá. En cambio, cuando se hace consciente, se disfruta, se comparte y también, o sea, de, de encuentros casuales, puedes decir, güey, qué chingón. Yo me acuerdo mucho de un, de un, de un encuentro, o sea, que fue, fue, Casual, o sea, nada más había visto a esta persona dos veces y fue padrísimo, pero fue, sabes, como una química muy bonita. Hubo respeto, hubo, o sea, ya tenía también esta visión que no, no, no conocía años atrás. Entonces fue algo como muy padre y en ningún momento me vino como esta cuestión de, de culpa. Y también cuando dije: Sabes que cuando no quieres, no quieres. ¿Para qué te obligas a algo que no?
0: Claro, no hay que forzarla. Sí. Caray, pues Arturo, creo que esta plática estuvo increíble. Eh, no solo lo que nos compartiste me parece súper valioso, sino creo que los conocimientos que tienes están bien padres. Y no sé si ustedes escuchas, reflexionaron, pero por lo menos yo sí. O sea, la verdad sí me hiciste caer como en conciencia de esto, como de güey, a veces uno la forza y uno no lo está haciendo desde un espacio de realmente querer tener placer, lo haces desde otros espacios y es cuando justo te vienen estas sensaciones de, ¡ah, oh, qué necesario! Eh, no sé si tengas como algún pensamiento final, algo que quieras compartir, creo que, creo que entiendo al final que para tener realmente una sexualidad rica, o sea, independientemente si tenemos o no pareja, es también estar conectados con nosotros mismos, con nuestro espíritu, con nuestra conciencia. Y creo que si uno vibra en esa sintonía vas a atraer gente que también esté de esa manera, ¿no? Eh, no sé si tengas algún pensamiento final para, para darnos, para entregarnos en esta noche de viernes.
1: Pues que si en algún momento, eh, después de esta conversación, dicen, híjole, pues yo sí he hecho muchas cuestiones y quisiera como limpiar esta cuestión energética. ¿Qué se puede hacer? Sí, sí se puede. Hay muchas maneras a través de diferentes técnicas energéticas que pueden acceder a ellas. O sea, tampoco se claven. O sea, eh, lo que pasó tenía que pasar. Y siempre hay un aprendizaje de todo. O sea, si ahorita quizá te hace, se, se empieza a sentir como hacer ruido, ¿no? Y decir, híjoles, es que yo he estado con mucha gente y sí si he usado, tranquilo. En el aquí y en el ahora ya tienes este conocimiento, antes no, no pasa nada, tampoco te... De claves, trata de llevar uh, a la práctica esta, estos aspectos ve qué bonito es el, el compartirte con alguien más, claro todo uno no puede dar lo que no inicia en, en, en ti,
0: totalmente cierto,
1: entonces pues creo que ese sería mi, mi, mi consejo y pues que disfruten su, su sexualidad, yo siempre he dicho algo con lo que na nacemos con ella eh,
0: totalmente
1: y si, si eres, cre, si crees en este ser como superior o etcétera, y que pues, también venimos de él, en ningún momento el sexo es algo malo. Podemos utilizarlo mucho a nuestro favor, a disfrutarlo muchísimo, porque también es, es, es una necesidad básica y también nos, nos da mucha plenitud en la vida.
0: Claro, Entonces, totalmente. Pues,
1: eso eso sería, sería todo y pues te agradezco muchísimo. Y pues un saludo a todos, todos tus, tus, tus a tus escuchas que estén, que tengan un, un, un maravilloso y, una gran vida sexual placentera eso sí,
0: muchos orgasmos para todos sí, claro. pues nada Arturo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, gracias a mis otros invitados que no están hablando a Andy, a Ricardo que están aquí observando y riéndose con todos nosotros eh, y pues a ustedes ya saben que no me importa si es una personita o es un millón eh, gracias por escuchar, gracias por compartir eh, este momento de, de, de su día o de su noche, en, en el segundo que se escuchando esto y pues nada como dijo Arturo, vivan su vida disfruten su sexualidad, tengan muchos orgasmos, pero cuídense cuiden su espíritu, cuiden su cuerpo, cuiden su mente y pues nada, recuerden que este espacio está hecho con mucho, mucho amor nos vemos, bueno no, nos escuchamos en el siguiente episodio bye